0: quero liberar uma palavra ao seu coração nessa noite, você que entrou aqui, você que nos assiste online, eu não sei como está o seu coração, mas Deus manda te dizer que não vai terminar assim, não vai terminar assim, eu não sei como está a sua vida, não sei como você tem andado. Não sei quais são as questões mais profundas da sua alma. O que eu sei é que o Deus que muda realidades está nesse lugar. E o Deus que muda realidades, que está nesse lugar, Ele manda dizer a você que não vai terminar assim. Aleluia! Eu creio! Eu creio! Abra a sua Bíblia, no Evangelho de Marcos, capítulo 1. Evangelho de Marcos, capítulo 1, a partir do versículo 40 Marcos capítulo 1 a partir do versículo 40 eu leio assim um leproso aproximou-se dele de Jesus e suplicou-lhe de joelhos se quiseres podes purificar-me Cheio de compaixão, Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse, quero, seja purificado. Imediatamente a lepra o deixou e ele foi purificado. Em seguida Jesus o despediu com uma severa advertência. Olhe, não conte isso a ninguém, mas vá mostrar-se ao sacerdote e ofereça pela sua purificação os sacrifícios que Moisés ordenou para que sirva de testemunho. Nós acabamos de ler um texto que narra a história de um homem. Que mostra a miséria extrema a que um homem pode chegar. Esse texto conta a história de um homem desenganado. Conta a história de um homem coberto de lepra. Um homem com um corpo deformado, excluído da sociedade, longe da sua família. Um homem que estava apenas aguardando a morte chegar. Preste atenção. Um homem que estava apenas aguardando a morte chegar. Não havia mais esperanças. Não havia mais expectativas. Não havia mais uma expectação de dias melhores para esse homem na época em que ele viveu a lepra era uma doença repulsiva uma doença lenta, progressiva grave, uma doença incurável ela transformava o enfermo numa carcaça nojenta numa carcaça abominável numa carcaça imunda aliás a lepra era a pior enfermidade do mundo a mais temida a mais sofrida a de consequências mais graves. Será que nós somos capazes de imaginar o tamanho da dor desse homem leproso? Será que nós conseguimos imaginar todo o sofrimento desse homem... que carregava sobre o seu corpo uma doença incurável chamada lepra? E quando eu olho para a vida desse homem... e quando eu olho para as mazelas da humanidade do nosso tempo... Eu vejo que a dor desse homem não era apenas uma dor física Mas uma dor emocional e uma dor espiritual A lepra estava deixando cicatrizes no seu corpo Mas também estava deixando cicatrizes na sua alma e na sua família Aquele homem estava condenado a terminar os seus dias da pior forma possível Até que um dia... Ele fica sabendo que Jesus de Nazaré passaria pela Galileia. Os nossos dias... Podem ter um decreto de terminarem da pior forma possível. Até que um dia, Jesus resolve passar pela nossa Galiléia. Você que entrou aqui nessa noite... Talvez você esteja imaginando, pastor, a minha vida está destinada a acabar da maneira como eu estou vivendo. Não há mais chance de viver uma outra vida. Não há mais chance de viver nada diferente do que eu estou vivendo. Até que Jesus decide passar pela Galileia da sua vida. Para cada transtorno na nossa vida tem um até que. Um até que Jesus passe pela galiléia da nossa existência. Jesus hoje está passando pela galiléia da sua vida. A esperança então renasce no coração daquele homem. Ele rompe o bloqueio da aldeia de leprosos onde ele vivia e ele foi em direção a Jesus e prostrou-se diante dele. Jesus não despreza o homem leproso. O que naturalmente aconteceria com um judeu. Mas o texto diz que Jesus encheu-se de compaixão por aquele homem. Jesus tocou naquele homem. Jesus curou aquele homem. E Jesus restaurou a sua dignidade e a sua identidade. Jesus chega na vida daquele homem. E com todo o seu agir sobrenatural. Ele diz, meu filho, a sua vida não vai terminar assim. Hoje Jesus chega na sua vida, e com o seu agir sobrenatural, Ele está dizendo a mim, a você, meu filho, a sua história de vida não vai terminar assim. Tem um detalhe, só se você quiser. Na perspectiva de Jesus, não vai terminar assim. Mas eu pergunto, e qual é a sua perspectiva? Porque talvez você tenha o desejo de terminar da maneira como está Talvez você queira terminar a vida sentado sobre as cinzas Do que restou da sua família Sobre as cinzas do que restou a sua própria vida Sobre as cinzas do que restou do seu emprego Sobre as cinzas do que restou dos seus relacionamentos interpessoais e Jesus chega a Galileia da sua vida nessa noite e diz meu filho não vai terminar assim mas você pode e deve dar uma resposta a ele sim senhor, vai terminar assim porque eu quero que termine assim ou você pode dizer de fato Jesus, eu não quero que termine assim o que é que o senhor pode fazer por mim? se o senhor está passando na Galileia da minha vida e está dizendo que não vai terminar assim eu quero experimentar esse negócio aí eu quero mergulhar nisso aí, porque eu não quero terminar assim. A semelhança desse leproso. Às vezes pensamos que a nossa vida vai terminar da maneira como começou. E eu quero dizer para você que não importa como tenha começado a sua vida, importa como você vai terminar a sua vida. Às vezes a nossa vida começa num estupro. Começa numa rejeição Mas Deus está dizendo que você não precisa terminar assim ele está aqui nessa noite para liberar essa palavra ao seu coração e dizer Meu filho, eu estou olhando daqui e eu já vejo alguém restaurado Eu já vejo alguém reconstruído Eu já vejo alguém curado Eu já vejo alguém salvo Eu já vejo alguém transformado Porque eu olho lá na frente e vejo que a sua vida não vai terminar assim Você não precisa terminar no abandono você não precisa terminar na rejeição. Você não precisa terminar no luto, no divórcio, nos vícios, na enfermidade, na depressão, ou seja lá o que for. Aquele que reconstrói histórias está nesse lugar. Aquele que pega a página em branco da sua vida e escreve algo novo. O Deus de coisas novas está dizendo para você, assim como disse ao seu povo no passado. Será que vocês não estão vendo? Eu estou fazendo coisa nova. Eu estou fazendo algo novo. Hoje a Galileia, por onde Jesus está passando, é aqui. E por onde Jesus passa, a esperança renasce. A expectativa de um novo tempo surge... A perspectiva de um milagre floresce quando Jesus chega na vida de alguém para dizer o seguinte, meu querido, minha querida, a sua história não precisa terminar assim. É Exatamente a partir do encontro de Jesus com esse homem leproso, que nós podemos aprender algumas verdades fundamentais que nos levarão a entender e crer que a nossa história de vida não precisa terminar onde nós achamos que ela vai terminar. Quais são essas verdades, pastor? Eu quero aplicar essas verdades ao seu coração aqui nessa noite. Três verdades que esse encontro de Jesus com aquele homem leproso nos ensina. Três lições preciosas. Aplicáveis a mim e a você. De maneira muito simples, mas de maneira muito profunda. É profunda porque transforma a realidade da nossa vida. É a primeira coisa que eu aprendo. Sua vida não vai terminar assim. Por que, pastor? porque Jesus permite a sua aproximação, que coisa interessante, enquanto eu li esse texto me saltou isso aos olhos, Jesus permitiu que aquele leproso se aproximasse dele, olha o que diz o texto, um leproso aproximou-se dele de Jesus e suplicou-lhe de joelhos, se quiseres podes purificar-me, Jesus permite a aproximação de um homem leproso que não podia aproximar-se de ninguém que estava saudável. Além de ser uma doença mais profunda que a pele, uma doença que separava a pessoa dos seus relacionamentos interpessoais, que deixava marcas profundas, a lepra era altamente contagiosa. Mas Jesus não estava preocupado com a lepra daquele homem Jesus estava preocupado com aquele homem Jesus não está preocupado com as suas dores Ele está preocupado com você E por isso Ele permite que você se aproxime dEle Por quê, pastor? Porque Ele já se aproximou de você A iniciativa é sempre dEle É Ele quem se aproxima primeiro Mas hoje você com toda a sua lepra com toda a sua dor, com toda a sua angústia, com toda a sua amargura, com todo o seu sofrimento, pode aproximar-se de Jesus. Por quê, pastor? Porque Ele permite. O leproso precisava ser isolado. Do contrário, ele transmitiria doença para outras pessoas. Mas mesmo assim, Jesus é extraordinário. Ele permite a aproximação. Muitas vezes a dor que nós sentimos... Às vezes nós passamos para outras pessoas. Às vezes contaminamos as outras pessoas com as nossas dores. Com os nossos sofrimentos. Colocamos-nos numa posição de autocomiseração, de coitados. Esse homem não se colocou numa posição de coitado. Simplesmente ele se aproximou de Jesus. Enquanto nós acharmos que nós somos coitados demais... Vamos continuar distantes daquele que se aproxima de nós. E não vamos conseguir vencer o que precisamos vencer para que a nossa vida termine de forma diferente. O importante é reconhecer qual é o verdadeiro estado da nossa existência. Quem somos nós e o que estamos fazendo? Qual é a história da nossa vida hoje? Reconhecer os nossos defeitos, reconhecer as nossas falhas, reconhecer o nosso pecado... E nos aproximarmos de Jesus. Porque Ele permite aproximação. Mesmo assim, Jesus autoriza aquele homem a chegar mais perto. Por quê? Porque Jesus é o maior interessado em que a vida daquele homem não terminasse daquela maneira. Sabe, queridos, muitas vezes nós nos sentimos indignos de nos aproximar de Jesus. De chegarmos perto dEle. De sentirmos a sua presença. E isso é verdade. A Bíblia diz que os nossos pecados fazem separação... Com relação ao que diz respeito a nosso relacionamento com Deus. Mas também a Bíblia diz que Jesus veio e morreu em nosso lugar... Para que nós pudéssemos nos reconciliar com esse Deus. Nenhum de nós é merecedor dessa aproximação de Jesus... Nenhum de nós merece chegar perto de Jesus Porque os nossos pecados nos separam dele Nos tornam indignos Sim, nenhum de nós merece Entretanto, é exatamente por causa dessa condição Que Jesus permite a nossa aproximação O quanto nós nos sentimos indignos É o quanto mais Jesus deseja estar conosco Quanto mais indignos, mais próximos de Jesus Quanto mais descartáveis, mais próximos de Jesus. É exatamente quando reconhecemos o nosso estado de pecaminosidade que Jesus mais se aproxima e permite a nossa aproximação. Ele nos permite aproximação quando a nossa família nos rejeita. Ele permite a nossa aproximação quando ficamos desempregados. Quando perdemos alguém importante para nós quando enfrentamos medos e angústias, quando estamos perdidos em nossos delitos e pecados. Somos indignos, mas é exatamente pelo fato de sermos indignos que esse Jesus tão extraordinário permite que nós nos aproximemos dele. Você é indigno. Então você é um sério candidato a aproximar-se de Jesus nessa noite. Você se sente miserável. Paulo disse... Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Mas Paulo aproximou-se de Jesus Às vezes nós nos sentimos miseráveis E somos irmãos, somos Mas somos miseráveis próximos de Jesus Somos miseráveis que nos achegamos a Jesus Que nos aproximamos de Jesus Porque Ele permite que nós façamos dessa maneira Certa vez, quando os mestres da lei viram Jesus comendo com pecadores, eles acharam um absurdo e eles perguntaram aos seus discípulos por que, que Jesus estava fazendo aquilo? Por que, que Jesus come com homens pecadores? Por que, que Jesus se aproxima de homens pecadores? Por que, que Jesus bebe com homens que não merecem a confiança dEle? Jesus ouviu essa indagação e Ele respondeu o seguinte... Não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu e você chegamos aqui nesse lugar doentes, mas o médico dos médicos está nesse lugar. Olha o que ele diz, eu não vim chamar os justos, não. Se você se considera justo demais, você está fora da lista de chamado de Jesus. Jesus vem chamar os pecadores. Sabe por que o meu nome, o seu nome está na lista do chamado de Jesus? Porque somos pecadores. Porque somos indignos. Porque somos miseráveis. É por isso que o nosso nome está escrito na lista de chamado de Jesus para uma nova vida. Jesus não está passando por aqui por causa de pessoas que merecem a sua presença, não. Ele está passando aqui por causa de pecadores como eu e você que não merecem sua presença, mas que têm a sua permissão para se aproximarem, pecadores que chegam diante de Jesus indignos, de cabeça baixa, reconhecendo a sua pecaminosidade, e Jesus disse, aproxime-se filho, eu permito a sua aproximação, Chega mais perto, eu quero te dar um abraço Chega mais perto, eu quero estar contigo Chega mais perto, sabe por quê? Porque a sua vida não vai terminar assim Chega mais perto, eu te dou autorização Jesus está dando a você uma autorização Para você se achegar a Ele nessa noite Para você se aproximar dEle nessa noite Ele vai abraçar você e Ele vai dizer Meu filho, a sua história de vida não vai terminar assim uma segunda coisa linda que eu aprendo nesse encontro de Jesus com o leproso. Sua vida não vai terminar assim. Por quê, pastor? Porque Jesus se enche de compaixão por você. Cheio de compaixão. Jesus estendeu a mão. Eu gosto dos detalhes do texto. Ninguém deveria passar por um texto bíblico com pressa. O texto diz: Cheio de compaixão. Não era uma compaixão qualquer, mas uma compaixão que completava todo o estado de espírito do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Era uma compaixão completa. Não havia falhas na compaixão de Jesus. Às vezes nós somos compassivos para com as pessoas. Mas a nossa compaixão não é completa. Existem falhas na nossa existência. Mas no que diz respeito a Jesus. Ele estava cheio de compaixão. Uma compaixão sem falhas. Sem erros. Uma compaixão completa. Marcos nos leva... Ao coração de Jesus. Ele nos revela o que levou Jesus a agir na vida daquele homem. Literalmente a tradução desse texto aqui. Deveria ser assim. Tocando em suas entranhas. Ou tocando em seu íntimo. Olha que coisa extraordinária. A situação daquele homem. Tocou em as entranhas de Jesus, a situação daquele homem tocou o íntimo de Jesus, Jesus se enche de compaixão, por quê, pastor? Porque ele é a disposição de Deus para ajudar o homem sem esperança, é por isso que a compaixão de Jesus é completa, porque ele olha para mim, ele olha para você, ele vê a nossa dor, ele vê o nosso sofrimento... Isso toca o seu íntimo, toca as suas entranhas. Ele se enche de compaixão. Uma compaixão completa que é capaz de ajudar o homem sem esperança. Deus, em Jesus, fez uma ponte entre nós pecadores e o próprio Deus. Jesus encheu-se de compaixão pelo leproso em vez de pegarem pedras para o expulsar da sua presença. Era comum naqueles dias que qualquer leproso que tentasse se aproximar de alguém, naturalmente ele poderia ser apedrejado. Mas Jesus não faz isso. Ao invés de pedras, compaixão. Ele sentiu compaixão pelo leproso. Em vez de sentir náuseas Imagine um corpo em decomposição Essa era a realidade de um leproso naqueles dias Experimente ficar alguns dias sem tomar banho Não é ficar em decomposição não É só ficar sem tomar banho por alguns dias E o tempo está pedindo né Bahia O negócio já não fica bom não é? Imagine um corpo em decomposição. Quando para toda a sociedade, o mais normal seria sentir náuseas daquele homem por causa do seu mau cheiro. Jesus sente compaixão. Ao invés de pedras, compaixão. Ao invés de náuseas, compaixão. Todos evitavam o leproso. Todos tinham medo dele. Mas Jesus encheu-se de compaixão. E o texto diz... Que ele não somente encheu-se de compaixão, como tocou nele. Ao invés de pedras, compaixão. Ao invés de náuseas, compaixão. Ao invés do evitar, compaixão. Ele se enche de compaixão. E diz assim, agora aquilo que ninguém quer fazer, eu vou fazer. Eu vou tocar em você. Irmãos, às vezes a nossa vida chega a um estágio Que as pessoas querem tacar pedra em nós Que as pessoas sentem náuseas de nós Que as pessoas querem nos evitar E é exatamente nesse momento que Jesus se enche de compaixão E faz por nós aquilo que ninguém quer fazer Ele vem e toca ele toca em você, ele toca em você, ele toca em você, ele toca em você uma compaixão completa. A compaixão de Jesus mostra que aquele homem, mesmo leproso, era muito importante para ele. Você é muito importante para Jesus. Embora seu corpo estivesse deformado pela enfermidade, seu valor era grande demais para Jesus. E por isso, Jesus chega à vida daquele homem para dizer, você não vai terminar assim, porque eu estou aqui cheio de compaixão. Eu toco na sua vida, ninguém toca em você, mas eu toco, porque a sua vida não vai terminar assim. Pastor, ninguém toca em mim, Jesus toca e diz, sua vida não vai terminar assim Pastor, as pessoas me evitam, Jesus não evita, Ele toca na sua vida nessa noite e diz, não vai terminar assim Pastor, as pessoas não me abraçam, mas Jesus abraça, toca em você e diz, não vai terminar assim A compaixão de Jesus alcança você onde você estiver e como você estiver. Tem muita gente que diz assim, pastor eu vou melhorar minha vida primeiro para depois ter um encontro com Jesus. Jesus quer você indigno, cara. Vai para Jesus e deixa Ele melhorar, porque Ele sabe fazer melhor do que você. Vai para Jesus e deixa Ele fazer. Talvez você seja um rejeitado pelas pessoas à sua volta. Jesus se enche de compaixão por você. Talvez ninguém se importe com o tamanho do seu sofrimento. E é verdade quantas vezes, irmãos. Quantas vezes ninguém liga para o nosso sofrimento. Mas quem disse que alguém precisa ligar para o meu sofrimento? Se o rei dos reis liga. Se o senhor dos senhores liga. Se aquele que tem todo o poder no céu e na terra liga. Liga. Jesus se enche de compaixão por você Eu não sei o seu nome, mas Jesus sabe Ele sabe o seu nome Ele sabe o seu problema, Ele sabe a sua dor, as suas angústias, Ele sabe os seus medos Ele não evita você, Ele não escorraça você Você é muito importante para Jesus e é por isso que Ele se sente E Ele enche-se de compaixão Ele estende a mão em seu favor e Ele diz Sua vida não vai terminar assim Quem é pai E quem é mãe Acompanha o crescimento dos filhos E com certeza tem um zelo enorme De ver os seus filhos vencerem na vida De ver os seus filhos alcançando lugares que até Eles mesmos talvez nunca alcançaram Ou vão alcançar O papai lá de cima quer ver você alcançar lugares altos, o papai lá de cima olha, olha para você meu filho e diz assim, não é, não é isso que eu quero para você, a sua vida não precisa terminar assim, o papai olha lá de cima, olha para você e diz, não é assim, não é assim que eu quero ver você terminar, não é, não é, não é, a sua vida não vai terminar assim, eu tenho compaixão eu tenho compaixão de você, eu toco em você, eu estendo a mão, eu faço isso tudo, eu vou até você, para que a sua vida não termine assim. Jesus fez isso na vida de muitas outras pessoas. Lá em Mateus 14, 14, a Bíblia diz o seguinte, quando Jesus saiu do barco e viu tão grande multidão, teve compaixão deles. E curou os seus doentes. Eu vou dizer uma coisa que é impossível que Jesus entre na sua Galileia hoje e não se compadeça de você. É impossível. Quando Jesus entra na nossa Galileia, ele sente compaixão das dores mais profundas da nossa alma. Porque só Ele é capaz de ver e tocar aquilo que nós não somos capazes nem de ver e nem de tocar. Mateus 9:36. Ao ver as multidões, teve compaixão delas. Por quê? Porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Lucas 7:12-13. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva. E uma grande multidão da cidade estava com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse, não chore. Mateus 20, 32 e 34. Jesus parando chamou os cegos e perguntou-lhes, o que vocês querem que eu lhes faça? Responderam eles, Senhor, queremos que se abram os nossos olhos. Jesus teve compaixão deles e tocou nos olhos deles. Imediatamente, eles recuperaram a visão e o seguiram. Não importa quem você seja e nem importa a maneira como você está vivendo. Não importa o tamanho da sua dor, da sua luta, do seu sofrimento, do seu problema. De uma coisa eu tenho certeza, Jesus está passando pela Galileia da sua vida nessa noite. Ele permite que você se aproxime dEle, mas tem um detalhe importantíssimo. Ele se enche de compaixão por você. Ele não está inerte à sua dor. Jesus estende a sua mão em seu favor. E Jesus libera uma palavra profética ao seu coração. Meu filho, sua vida não vai terminar assim. Sua vida não vai terminar assim. A terceira e última lição que eu aprendo desse encontro de Jesus com esse leproso. A sua vida não vai terminar assim. Por quê, pastor? Porque Jesus é a solução para a sua vida. Jesus, ele permite a sua aproximação. Você é indigno? Jesus permite. Vem, é você mesmo. Você chega. Jesus estende a mão, toca em você, enche-se de compaixão e diz, meu filho, sua vida não vai terminar assim. Eu sei o que você está passando. Eu sei qual é a dor. Agora deixa eu dizer uma coisa. Eu sou a solução para a sua vida. Porque às vezes até a gente se aproxima de Jesus... Às vezes até a gente reconhece que Jesus se enche de compaixão por nós, mas muitas vezes não cremos que Ele é a solução para a nossa vida. Mas Ele é. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: preste atenção nesses três verbos. Jesus estendeu aleluia, Jesus tocou, aleluia, mas preste atenção, Jesus disse, e Jesus é Deus, e quando Deus fala, ele traz à existência, coisas que não existem, lá no começo ele disse, havia caos, havia trevas, mas o texto diz que o Espírito do Senhor paraiva sobre a face das águas E em determinado momento Deus abre a sua boca e diz Haja luz e houve luz Por quê? Porque Ele disse E quando Deus diz, coisas sobrenaturais acontecem Quando Deus diz, coisas extraordinárias acontecem Jesus podia apenas ter se aproximado Jesus podia apenas ter estendido a mão Podia apenas ter tocado Mas preste atenção Ele disse Porque as palavras de Jesus têm poder E ele está liberando uma palavra ao seu coração nessa noite Ele disse para aquele homem Quero Quero Então seja purificado Hoje Jesus está liberando uma palavra ao seu coração. Quero, seja transformado. Quero, receba a cura quero, receba a restauração eu quero, Jesus sempre quer, ele sempre quer fazer algo que nós não podemos fazer, ele sempre quer fazer algo que aos nossos olhos é impossível realizar, ele sempre quer, porque é da natureza de Jesus fazer coisas impossíveis é da natureza de Jesus fazer coisas extraordinárias é da natureza de Jesus olhar para homens indignos como nós e dizer assim, a sua vida não vai terminar assim. Sim, oh, imediatamente preste atenção. Imediatamente a lepra o deixou e ele foi purificado. Ele estende a mão, ele toca. E ele diz. Jesus atendeu prontamente ao clamor do leproso. Seu toque e a sua palavra trouxeram cura. Aquilo que era um problema sem solução na vida daquele homem, encontrou solução na pessoa de Jesus. O que era impossível para os homens era perfeitamente possível para Jesus, a solução que saiu do toque da palavra liberada por Jesus, foi uma cura completa e instantânea, um milagre público imediato, completo, o sacerdote agora poderia declarar que aquele homem estava limpo, mas preste atenção, só Jesus era capaz de torná-lo limpo, o sacerdote poderia comprovar a limpeza do homem, mas só quem poderia fazer a limpeza daquele homem era Jesus. Tem coisas que Deus realiza na nossa vida, tem milagres que Deus realiza na nossa vida, que Ele vai dizer a mim, a você, olha, vai mostrar-se a Ele. Sabe aquelas pessoas que não acreditam que Deus pode transformar uma história de vida? Deus transforma e diz assim, volta nele agora e mostra Volta nele agora e vai dizer Ele vai olhar Ele vai ver que você está limpo, que você está transformado Mas ele também vai ter que admitir Só Deus poderia fazer Só Deus poderia fazer O sacerdote poderia comprovar Que aquele homem estava purificado Mas só quem poderia purificá-lo era Jesus. Tem milagres na sua vida que não é para você espalhar para todo mundo. Não, tem milagres que Deus vai fazer na sua vida e vai dizer a pessoas específicas a quem você vai contar o milagre. Aqueles que duvidaram serão os primeiros, para Deus mostrar que Ele é Deus e que Ele faz da maneira como Ele quer. E Ele diz: A sua vida não vai terminar assim. Mostre àqueles que duvidaram de você o que eu aqueles que disseram você vai terminar a sua vida na bebida você vai terminar a sua vida nos vícios, você vai terminar a sua vida na lama, você vai terminar os seus dias na cadeia, não não vou porque a minha vida não vai terminar assim, Jesus é a solução, ele vai mandar você voltar lá nessa pessoa, ele vai olhar para você e vai dizer, eu estou vendo alguém transformado e você vai poder dizer, foi Jesus que fez foi Jesus que fez. Foi Jesus que fez. O grande problema, irmãos, é que às vezes Deus faz um milagre na nossa vida e a gente quer sair espalhando para todo mundo de qualquer maneira. Tem milagres que Deus faz e a gente faz assim, ó. Quietinho. Deixa Deus direcionar. É assim, Elis. O sacerdote... Olhou para aquele homem e disse, você está limpo. Pode voltar à sua vida normal. Eu fico imaginando que ele ordenado, pensando, assim, quem fez isso na vida desse homem? Ele está limpo. Esse homem estava quase morto alguns dias atrás. Ele encontrou a solução. As curas produzidas por Jesus eram curas completas e instantâneas. A sogra de Pedro não teve que esperar até o dia seguinte para ser curada da sua febre. O paralítico começa a caminhar imediatamente carregando o seu leito. A mão mirrada de um homem é restaurada de uma só vez. Aliás, é um bom texto para a gente falar sobre dízimos e ofertas, né? Para Deus curar a mão mirrada de muitas pessoas aqui. Aleluia. Né? Traz a sua mão mirrada no próximo domingo para a gente fazer uma oração forte aqui nesse lugar, meu irmão. Na hora do dízimo. Jesus é a única solução para as suas dores físicas, emocionais e principalmente suas dores espirituais. Sua vida não precisa terminar dominada pelo pecado, sua vida não precisa terminar longe da graça de Deus, sua vida não precisa terminar mergulhada em um lugar sombrio, escasso e sem vida sua história não precisa terminar assim porque Jesus é a solução para a sua alma aflita sua alma triste sua alma sem esperança hoje Jesus está estendendo a sua mão em sua direção Jesus está tocando em suas feridas e Jesus está liberando uma palavra profética ao seu coração liberando palavra de vida liberando uma palavra de mudança para a sua existência que encontro e ainda há muitos que não querem encontrar-se com Jesus uma pena porque quem se encontra com Jesus não termina a vida de qualquer maneira o que depende de Jesus está tudo pronto Jesus só espera a nossa decisão. Qual a decisão, pastor? Ou terminar. Da maneira como estamos. Ou terminar. Da maneira como Ele deseja. Fazer você terminar. Eu gostaria de pedir a você que se colocasse em pé. A sua vida não precisa terminar assim. Porque Jesus permite a sua aproximação dEle a despeito de quem você seja ou que você esteja sofrendo. Ele se enche de compaixão pela sua vida porque Ele não abre mão de você. A sua vida não precisa terminar assim. Porque Jesus é a única solução. Agora deixa eu falar com você uma coisa. O que, que o leproso fez para experimentar a aproximação a compaixão e a solução de Jesus. A primeira coisa que ele fez, ele demonstrou grande determinação. Ele chegou diante de Jesus determinado, dizendo assim, a minha vida não vai terminar assim. Talvez você não tenha chegado a esse lugar com tanta determinação, mas o Espírito ministra ao seu coração agora, tenha grande determinação. Vai em frente, vai em frente e diga, a minha vida não vai terminar assim. O texto diz, um leproso aproximou-se dele. Era a última chance. Então exigiu daquele homem determinação. Ele venceu o medo, o autodesprezo, os complexos, o repúdio das pessoas Ele venceu os embargos da lei Ele saiu do leprosário, da caverna da morte Ele venceu a revolta, a dor, a mágoa, a solidão, a frustração, a desesperança O leproso demonstrou grande determinação Aproximou-se de Jesus, levou a sua causa perdida a ele Sabe por quê? Porque ele não queria que a sua vida terminasse assim mas o leproso também demonstrou profunda humildade. Ele chegou diante de Jesus com determinação, mas com humildade. Ele reconheceu quem Jesus era sobre a vida dele e quem ele era diante de Jesus. E suplicou-lhe de joelhos, se quiseres, podes purificar-me. Ele se ajoelhou, prostrou-se com o rosto em terra e o adorou o Senhor. Ele reconheceu a majestade e o poder de Jesus. Ele chamou Jesus de Senhor. Ele demonstrou que tinha necessidade não apenas de cura, mas do próprio Jesus. O leproso foi humilde e reconheceu que só Jesus poderia fazer algo por ele. E então, a sua vida não terminaria assim. Ele correu. Foi determinado. Foi humilde. Mas a terceira coisa que esse leproso fez, ele demonstrou verdadeira fé. Se quiseres, podes purificar-me. Eu sei quem o Senhor é, Jesus. E eu sei o que, que o Senhor pode fazer. O leproso não se aproximou de Jesus com dúvidas, mas cheio de convicção. Ele sabia que para Jesus não havia impossíveis. Ele creu e fez uma verdadeira confissão de fé. Se quiseres, Jesus, podes purificar-me. Pela fé, ele pisou o terreno dos milagres e a sua vida não terminou assim. Sua vida não precisa terminar assim. Não sei quem você é. Não sei qual é a dor mais profunda que você carrega dentro do seu peito. Mas Jesus nessa noite permite que você se aproxime dEle. Jesus se enche de compaixão pela sua vida porque você é muito importante para Ele. Jesus se coloca como a única esperança e a única solução para a sua vida. Tudo que depende dEle, para que você não termine do jeito que você está, já está pronto. Agora depende de você. Ele aguarda a sua determinação. Ele aguarda a sua humildade. E Ele aguarda a sua fé. Hoje é o dia de você mesmo dizer a Jesus, Senhor, a minha vida não vai terminar assim. Ninguém precisa terminar com uma história de tragédia. Pastor, você não conhece a minha vida. Eu não conheço. Mas eu conheço Jesus. E conhecer Jesus basta. Pastor, o senhor não conhece os meus pais? Não conheço, mas eu conheço Jesus. Pastor, o senhor não conhece os meus filhos? Uh -uh, mas eu conheço Jesus. Pastor, o senhor não conhece o meu pastor? Conheço. E conheço Jesus. E porque eu conheço Jesus, eu posso dizer a você nessa noite que a sua vida não precisa terminar assim. Hoje você pode erguer a sua voz enquanto adoramos ao Senhor e dizer assim, o meu Deus é o Deus de milagres. Vamos adorar ao Senhor.